0: Olá pessoal, Carol deve estar dando muita risada porque eu estava no meu Instagram, não estava no da Pop, estava pagando o Mico, mas daí eu aproveitei e já convidei todo mundo para vir para cá. Vamos aguardar Dil, aí a gente já comenta esse Mico que eu paguei. Apertei o botão errado, adivinha, né? Fui parar. No Instagram, pessoal. Como diz um amigo meu, Carlos Arruda, que não sei se vai aparecer aqui hoje. Dos <risos> Do sete erros da live, eu cometi os oito. Vamos aguardar, Dil. Cadê você, meu amigo? Vamos ver se o Marcelo Machado que estava lá na outra vem para cá. Felipe acabou de entrar também. Filho do nosso grandioso Sérgio Barbosa. Vamos lá, tava tudo certo, podiu, hein? Cadê ele? Acabei de falar com ele. Vamos aqui mandar uma mensagem para ele. <risos> O erro foi que eu entrei no, no pessoal, né? Fiquei lá conversando comigo mesmo. Falei cadê o Dil? Cadê o Dil? E nada do Dil. Vamos aguardar. Tô. E semana passada a gente teve um problema no Instagram, ele tava um pouco instável. E aí, a live do Jill praticamente não estava funcionando. Então, a gente falou um bom. Nada travando. Tá travando aí, pessoal? Eu tô aqui no, no Wi-Fi com o backup do. Com backup... o backup audio aí.
1: Vamos aguardar o Dilmota. Flores. Opa, Opa, agora sim. Agora o meu Chroma key funcionou.
0: Rapaz, tá maravilhoso. Você é não sabe, é. entrei. Abri a live no lugar errado, fui no meu pessoal.
1: <risos> Eu tava tentando te achar e não achava.
0: Eu tava cometendo as gafes da. Todas as gafes possíveis da, da live. Não, tá. explicando sabe? pro pessoal. Estava explicando o pessoal que semana passada o Instagram estava instável, até porque eu nunca vi, mesmo com problema de internet, eu nunca vi isso, você está conversando e o, e o som desaparece. Exatamente. E a gente perdeu aí uma, uma boa parte da nossa conversa. Então a gente vai retomar um pouco, vai se apresentar tudo de novo, vamos passar pelos pontos que a gente passou mais brevemente, né para quem, quem chegou
1: aí pela primeira vez. E tá tudo bem, acontece. Sem dúvida, eu tô até longe de São Paulo hoje, porque eu fiquei com inveja sua, que você foi pro interior, eu queria um, um ambiente mais tranquilo para descansar um pouco, mas vamos embora. Bom, eu sou e o você... Mota, opa, eu já ia me apresentar já. Não, eu ia te perguntar onde você tá. Eu tô em São Bento do Sapucaí, na casa de dois queridos amigos, um casal super querido que nos convidou para ficar aqui... Passar esse final de semana e, cara, a gente tá quase 90 dias na correria, então achei melhor dar um, um refresco.
0: Ah, que bacana, muito bom.
1: Bom, então vamos nos apresentar. Né? Eu
0: sou o Fábio Brunoro, esse daqui é o Makers.live, é a segunda edição. A gente refez essa segunda edição porque a primeira ficou muito truncada por um problema na, no Instagram, na internet, sei lá o que foi que aconteceu... E um papo com o Gil não podia parar na metade, a gente tem que terminar esse papo. E eu tenho uma agência, sou fundador de uma agência chamada Pop, uma agência jovem, uma agência bem diferente, né? tem uma postura diferente no mercado. E nesse momento de pandemia a gente resolveu conversar com, com as pessoas que a gente gosta primeiro e depois, vamos dizer assim, são pessoas do mercado, são profissionais que estão se reinventando e estão fazendo algumas coisas durante esse momento. Então agora vamos apresentar o Dil, por favor, Dil, se apresente.
1: Legal. Bom, eu sou o Dil Mota, eu sou um cara aí de mercado já há mais de 25 anos. Já passei por muitas agências, boa parte delas como diretor de criação, ou VP de criação e planejamento. Já tive a minha própria agência, hoje eu trabalho como diretor de criação e planejamento da Elev Design de Experiências. Tem um projeto chamado The Think Thinkers, que na realidade é uma é uma forma de trabalhar não só para agências em projetos especiais, que foi assim que eu conheci o meu grande amigo Fábio, mas também de, de gerar uma outra história paralela, que é trabalhar a cabeça dessas pessoas. É, através de um, uma coisa que eu chamo de mentoria sistêmica, a gente tenta ajudar as pessoas a mudarem o mindset. Isso já era uma coisa necessária antes do Covid, imagino agora. né E, e foi ótimo a gente poder reagir, reagendar mesmo que eu falo muito, né, Fabião? Então, era bom a gente dar, você me dar mais uma chance.
0: Imagina, a chance é minha.
1: É, trabalhei com o Dil várias vezes nesse
0: período, pela agência que eu trabalhava. É, não sei se o Dil sabe, você estudou com a Luciana Caparelli, né? Sim, sim. No Mackenzie, sim. e a gente, a gente foi... Eu fazia publicidade naquela época, então provavelmente a gente se cruzou naqueles corredores, mas não, não se conhecia, né? Uh, adoro o Dil né, a gente brincou da outra vez que a gente não vai ficar aqui se lambendo muito Mas, puta, é um cara, antes do mega profissional que é, super é, reconhecido pelo mercado É um cara que eu gosto muito, porque assim, ele é o gente boa, né Não tem ninguém que acha que fala assim, puta, aquela mala do Dil É um cara gente boa, tá sempre com alto astral, então isso é um, uma característica muito bacana sua então, gosto muito de trabalhar com você. A gente já fez várias roubadas juntas, assim, né? Às uhum. vezes passava umas coisas que eu sinceramente olhava e falava assim: gente, eu não sei, não sei nem como começar isso. Vamos chamar o Dil. E foram trabalhos bacanas, assim. uns deram certo, outros não. Mas o importante é que deu, no final, sempre tem um grande aprendizado e aprendi muito com você. E foi um orgulho trabalhar com um cara tão renomado, tão respeitado no mercado.
1: A recíproca é totalmente e aí, a
0: mesma. Ah, bacana. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né, a gente falou um pouquinho sobre o Covid, eu vou até melhorar um pouco a pergunta, né, porque acho que todo mundo, toda hora pergunta pra você, ah, que Covid na sua vida e tal, então vamos fazer um pouquinho diferente a pergunta, né, eu acho que assim, o que que essa, esse momento eu trouxe de positivo pra você, o que que foi bom, né, porque o ruim todo mundo já sabe o que tá vivendo,
1: né? Cara, eu acho que assim, é, eu sei que é meio poliana falar isso, né, que tudo, toda coisa ruim traz uma coisa boa, mas a gente sabe que é verdade, né, é, eu vou falar por mim, cada um faz o seu julgamento, eu acho que eu, eu aprendi a curtir mais a minha casa, é, comecei a, a meditar de uma maneira sistemática e diária, comecei a buscar, e é uma coisa que já me incomodava há muito tempo, que era comecei a, a buscar mais notícias positivas no meio desse fudúncio todo que a gente tem de, de só notícias ruins, e isso originou um projeto chamado The Good News, The Good News, que é... É uma maneira sistemática de eu procurar na própria rede social as, que aquelas, notícias legais também, porque a gente também precisa se alimentar de notícias boas, não só de ruins. Acho que a gente vem, né, Fabião, de uma, de uma história de construção de uma carreira de comunicação, onde para nós é muito importante se informar, e a gente fica meio frique com isso, né, querendo se informar, se informar, se informar, mas eu comecei a perceber quanto isso fazia mal. É, não a ideia não é ficar alienado, eu sei o que está acontecendo, mas eu não preciso saber de tudo o que está acontecendo, porque nem tudo disso é bom. É, eu acho que eu comecei a sentir mais falta dos amigos, sentir mais falta das pessoas, ver que a gente poderia repensar um pouco o ritmo das coisas que a gente faz. Por exemplo, num dia normal, talvez a gente não estaria fazendo essa live, porque a gente não se daria esse tempo, a gente não acharia esse tempo. Então, eu acho que uhum. é, foi um momento também de a gente repensar e eu estou vendo muitos movimentos aí que estão buscando melhorias nas condições de trabalho, como os produtores da nossa área de eventos, tem uma galera de planejamento e criação que também está tentando se juntar de alguma forma, as agências estão tentando reivindicar melhores condições de trabalho junto aos clientes, ou seja, é, eu até brinquei nessa, na, na outra vez é sobre a água bater na bunda, e na realidade a água bater na bunda não é ruim, significa que se a gente não tem um pula pirata para a gente resolver mexer as coisas... Resolver é, cozinhar. Quantas pessoas começaram a cozinhar, a fazer pratos incríveis? Quantas pessoas não começaram, até por necessidade, a vender outras coisas que eles não vendiam, mas isso já era um sonho delas? Então, é, óbvio que na esteira de tudo isso, houve muito, muito nervoso, muito medo. Muitas vidas foram, infelizmente, perdidas. Mas a gente tem que tomar para nós o que, que de lições são legais. Eu, eu tenho que dizer que eu tenho boas lições para tomar, assim. Uhum. Eu
0: gosto muito do que eu faço, né, eu sempre falo isso para quem me pergunta, ou, ou às vezes espontaneamente eu falo, eu gosto, gosto de criar, gosto de... eu acho que assim, o... por mais que eu seja um gestor, né, eu nunca deixei de ser um criativo, um planner, e, e eu acho que eu também saí um pouco dessa, dessa área de conforto, né, que que você estava falando, né? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que trabalham no nosso mercado, os profissionais, e a gente fala, meu, o que, que esse cara está fazendo aqui? Porque, assim, é muita paixão envolvida, porque se você for racionalmente, né, mesmo para abrir uma empresa, que já é difícil, mas, assim, não é, um, não é um mercado que paga mais, teoricamente é um mercado que trabalha mais, né? Mas tem uma coisa emocional é, que só quem faz evento entende, principalmente quando ele acaba bem, né? <risos> então, assim, <risos> existe depois um abraço, né? A gente fez um evento online faz aí um mês, mais ou menos. E eu vou ser bem sincero que no final eu já tava, meu, vamos dar esse abraço, eu tô me ferrando porque vai acontecer, mas a gente não deu, me seguraram tal. Mas dá vontade de abraçar, né? Quem, quem trabalha com isso sabe que não é só. Quem faz uma convenção, você fala assim, pô, o cara ganha o que ganha por dia... E aí ele fica naquela convenção e vara, e ele meu ele nem é daquela empresa, ele veste a camiseta. E eu não tô falando só do, do dono da agência, tô não só da equipe, né? Mas assim, a grande maioria, assim, 80% da equipe que são frilas, os caras se dedicam e no final se abraçam, né? Como se, sei lá, uma vitória deles, né? Eu via muito isso lá na Unilever, né? Assim, a galera, tipo, parecia que ia vender o homo lá no supermercado, de tão feliz que eles ficavam e vibrando... Então, é interessante isso, né? Que as pessoas, pelo fato de não ter, pela água ter batido na bunda, ou seja lá o que for, elas acabaram seguindo outros caminhos que talvez vão se descobrir até melhor, ganhando mais, tendo mais qualidade de vida, sei lá o que, que vai acontecer. Mas é interessante isso,
1: né? Sim, sabe que eu escrevi um texto essa semana, que saiu no Promovil, falando exatamente disso, né? Porque, assim, eu sempre brinquei que quem trabalha em eventos é um masoquista, né? É aquele cara que compra um tênis dois número menor só pelo prazer de tirar o tênis depois, né? E a gente sabe que aquele abraço no final de um evento ele tem muito de comemoração e tem muito de alívio, porque eu não uhum. sei se todo mundo que está nos assistindo é da área de eventos, mas vocês não sabem o que que é trabalhar um evento, a responsabilidade que tem ali, né? A ansiedade é que existe, a expectativa do cliente e de todas as pessoas que estão assistindo. Mas esse texto que eu escrevi é falava do seguinte, na realidade, a gente não, na nossa área, a gente não é viciado em, em masoquismo, né? a, gente é, a gente é viciado em pequenas vitórias. E eu acho que uhum. é o ponto. Quando, quando a gente teve destruída a nossa agenda, a nossa pauta, a gente perdeu as pequenas vitórias. E o que é uma pequena vitória? É cumprir uma, uma meta, é, é conseguir fazer o, o evento ficar dentro da planilha, é conseguir entregar as credenciais para todo mundo, é sentir que as pessoas estão com um sorriso nos lábios. Ou seja, são pequenas vitórias. E a gente, quando desmonta isso, a gente começa a se sentir inútil. E eu acho que talvez um dos grandes convites que aconteçam dentro dessa história é a gente procurar as pequenas vitórias só, não só no lado profissional. Porque você viu quantas coisas uhum. legais aconteceram. Eu até vi alguma mensagem aqui. É, eu, não, eu vi, passou rapidinho, não vi quem foi, mas que começou a fazer pão, escrever um livro. Pô, você já imaginou que isso é uma vitória incrível? É, as vitórias das pessoas que estão ajudando as outras, que estão doando alguma coisa através de uma vaquinha, ou que estão indicando alguém para fazer algum trabalho. Então, acho que, é, acho que é legal a gente também entender que a nossa profissão, apesar de fazer com que a gente obviamente, possa se sustentar e fazer as coisas, ela não é tudo. A gente pode também buscar pequenas vitórias em tudo, na nossa vida pessoal, sentimental, relacional, ligando para um amigo. E, e até uma das coisas que eu te falar sabe o que eu aprendi nesse tempo todo da quarentena? Eu, escrevi, eu, escrevi, eu aprendi a dar like, porque eu percebia que eu olhava as coisas, gostava, e não dava um sinal para a pessoa que postou de que aquilo foi legal. A gente sabe que a, a gente é meio assim, as pessoas são assim. A gente precisa ser grato, dizer, cara, obrigado, que você postou para mim é legal, não custa nada, né?
0: Uhum. É, eu concordo com tudo que você falou, né? Eu acho que a gente constrói, eu acho que assim, o que a gente aprende, principalmente a gente do nosso mercado, é que a gente vai ser feliz por qualquer coisa, né? Porque a gente é feliz e a gente tem vontade de fazer e, e essas pequenas vitórias também estão em outros... Em outros espaços, e outros lugares. Então, quando a gente faz uma live aqui que dá certo, a gente também já fica feliz. Sim. Por incrível que pareça, é dá até uma certa atenção, porque né, a gente se compromete. Não importa se vai ter uma pessoa assistindo Sim. ou ninguém. A gente, né, a gente é meio a, a, aquela coisa do ator né, e da atriz. Né? Não importa se o, se o teatro está vazio, a gente vai fazer aquele papel do mesmo jeito. E uma, da, uma das coisas que a gente comentou muito, da última vez... É... Só voltando o que eu estava falando, e aí a gente tinha um projeto, não sei se você lembra, eu falei da gente ir para o Japão, né? Lembro? na Olimpíada. Das Olimpíadas, né? Então, esse... quando aconteceu isso tudo, eu vi aquilo desmoronando. Mas assim, é isso, vão ter outras oportunidades, né? Sim, e a gente vai sim. se reconstruindo. E para o mercado, Dil, né? Você tinha comentado, o que, que você acha que o Covid trouxe de melhor, né? Já que a gente já combinou aqui que a gente, nesse primeiro momento, não vai falar nada de pior, né? O que, que foi bom para o mercado? Para aquele cara que vai continuar, para aquele louco que é assim, louco por ti, Corinthians, né? louco por ti evento. O que, que esse cara vai. Como é que vai mudar essa relação? O que, que vai acontecer? Como é que você vê esse, essa transição?
1: Olha, eu acho que tem muita. Transformação,
0: coisas. né? Acho que é a palavra. Sim.
1: É, tem, tem muita gente chamando de muitas coisas, né? Eu, eu gosto de chamar isso de ressignificação, né? Eu acho que está uhum. na hora da gente repensar um pouco o que a gente faz, porque de certa forma. Não adianta a gente ficar falando aqui mal de dono de agência ou de cliente. Tudo isso faz parte de um pacote só, inclusive a gente, né? inclusive as pessoas que trabalham. Porque nada daquilo foi, obrigar, foi obrigatório. A gente, em algum momento, concordou em fazer alguma coisa. A gente aceitou as regras, como as agências aceitam as regras, como os clientes propõem coisas. Ou seja, a gente faz parte de um sistema. E é importante a gente saber onde a gente tem culpa, onde, eventualmente, as outras pessoas têm culpa, mas entender que a gente pode mudar as coisas. Acho que talvez a grande mensagem, para mim, é assim, não se satisfaça com o que você tem. Não fique feliz numa pseudo-zona de conforto, onde você acha que está tudo certo, mas num, numa pandemia como essa, num bichinho microscópico como esse, você desarvorou toda a sua vida. A gente precisa ter mais estrutura para isso. E eu acho que é um convite a gente pensar mais aberto, porque... É, hoje a gente sabe, nem, nem todos nós nascemos, eu claramente não, você eu imagino que não, não tenha nascido digital. Você é um cara que foi sendo digital com uhum. o um tempo, nasceu analógico. Mas o mundo é digital. E tem uma coisa, viu, Fábio, que eu queria deixar claro. Assim, para mim, e eu já discuti isso com várias pessoas e elas concordam, tem duas coisas que são essenciais para o futuro: o mundo tecnológico digital, não tenho dúvida, e o lado humano. Uhum. As duas coisas não funcionam sem uma. E a outra, você assim, entendeu? Então quem tem o um mundo digital já na sua mão Abre espaço para você ser mais humano Quem já é, 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 é uhum. excessivamente humano Entenda que as coisas também precisam ser digitais Eu não vejo nada mal Nessa transição que a gente está tendo Dos eventos se transformarem em digitais Isso é legal Ah, isso substitui um evento físico? Lógico que não, mas é o que a gente tem Vamos fazer isso ser o melhor possível? Uhum. Vamos fazer isso ser uma puta de uma experiência? porque é como eu brinco muito que tem a ver com, a, com aquelas três coisas que existem no mundo da tecnologia, né? O software, o hardware e o que é software, né? Então o que, que acontece quando você fala de tecnologia, de streaming? Isso é hardware, isso é técnica, né? Então vamos procurar uhum. quem são as melhores pessoas. Mas a gente não pode esquecer que dentro do hardware tem um software e o que, que é o software? É conteúdo. Vamos fazer isso ser vibrante, vamos fazer isso ser legal respeitar todos os, os protocolos que precisam existir, mas vamos fazer com que as pessoas participam disso, que elas se contaminem com isso, porque eu acho que isso é importante. Esse é um grande desafio para a gente mexer mesmo. É, fazendo uma brincadeira, é um mover-ass, né, cara? Vamos mexer a bunda e vamos fazer uhum. alguma coisa diferente. Vamos acrescentar, porque eu acho que tem uma coisa, Fábio, o profissional da nossa área é um profissional especial, cara. É um cara... É impressionante ver o que, que essa galera trabalha, a energia, como você mesmo falou, o um pique, o amor. Eles entregam o amor para uma marca, para um produto. É, é, é isso. Eles gostam de fazer as coisas juntas, eles sofrem juntos, choram juntos, riem juntos. Ou seja, eles são profissionais para qualquer área. E muitos dos conhecimentos técnicos deles servem para outras coisas também. Então, acho que é um convite para pensar mais aberto. E as pessoas que têm outras paixões, como aqueles que escrevem livros, fazem pães, fazem pratos maravilhosos, que usem isso como um segundo um segundo ponto de dedicação também. Sabe? Eu acho que isso, uhum. isso talvez seja um convite pra gente se abrir pra vida e outros prazeres da vida que não estão simplesmente, às vezes, num evento ou numa promoção. Podem estar em outras coisas, né?
0: A gente tem falado muito sobre gerações, né? Mesmo antes aqui do COVID, assim, o assunto, né? Quando eu fiz, fui para alguns eventos fora do país, ou mesmo dentro das agências, a gente sempre tava tentando rotular, né? A gente tá. Eu, tenho, eu não gosto muito de, dessas coisas do rótulo, mas eles existem e às vezes a gente tem que usar. Então a gente falava muito sobre a geração X, Y, Z. A nossa geração, eu acho que assim, é uma geração privilegiada. né Eu já falei isso em uma outras ocasiões, porque a gente viveu um pouco de tudo. Né? A gente pegou a meio analógico e aí veio para a transformação digital, para a economia da experiência e etc. Então isso é muito bacana. Eu sempre agradeço ao Universo seja lá no universo que você acreditar, pela possibilidade de ter vivido muitas coisas, essas mudanças. Porque a gente, como profissional, a gente não sentou num lugar, por mais que eu trabalhei numa empresa por muitos anos, mas isso não significa que eu fiz as mesmas coisas por muitos anos, né? Então, a gente acabou de tomar um reboot aí, como bem falou, uma agência, acho que era TM, TM Brand, alguma coisa assim, eles, falaram, eles criaram um evento chamado Reboot, né? A gente realmente voltou para o zero, Sim. E agora a gente vai aprender tudo novamente, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre experiência, um pouco pra frente. E... Mas isso que eu acho, assim, a gente tem essa possibilidade de construir um novo. Porque, assim, o digital, pra mim, não querendo usar um termo, mas, assim, essa coisa do oceano azul, né? Assim, você olha, assim, o um mundo de oportunidades, porque, por incrível que pareça, eu acho até mais difícil trabalhar com o digital, porque eu acho o funil bem menor, né? Os canais são, é, são poucos, os recursos são... Poucos, então o que vai fazer diferença é o humano. Né? Eu estava conversando com um executivo da Blizzard, né, falando sobre um projeto de... projeto de um programa de televisão sobre... de games, até a gente vai falar isso num próximo Maker Live, Maker... Maker Live. e a gente estava falando que a grande diferença, todo mundo pode fazer um programa sobre games, ter notícias sobre games, mas o que vai fazer diferença é a pessoa que está ali falando. Uhum. Não é porque a notícia ela já é velha né? assim, a, a, a internet fez com que a notícia é velha, se você é um programa de notícias você está falando realmente algo que aconteceu mas se você é alguém que tem um, uma pessoa, que tem um carisma tem uma interação ou tem uma, uma um engajamento com aquela pessoa que está escutando, ela vai querer ouvir a sua opinião, você tem reputação para você interpretar aquela notícia para ela, então não é uma questão de disseminar a notícia, mas disseminar a interpretação daquela notícia. Então, achei, achei interessante essa, essa conversa.
1: Eu acho muito interessante o que Mer... você está falando. Desculpa só interromper, porque eu acho Não, que é uma imagina. coisa diferente. Eu acho que, assim, óbvio que as gerações são diferentes e acho que hoje as gerações são muito mais diferentes entre si do que as nossas, por exemplo. Né? Às vezes mudava o estilo uhum. musical, mas hoje são muito diferentes. E não tem essa de quem geração é melhor ou pior, cada geração tem suas vantagens e suas desvantagens. Acho que talvez uma coisa que você falou que eu concordo, que assim, nós que viemos de uma outra história, de uma história, e muita gente do nosso mercado é, de uma outra geração, o que que acontece? Essa, é, a, gente, a gente não tinha dígito para facilitar tantas nossas coisas, a gente tinha que ir atrás de muita informação de outras formas, né? E eu acho que talvez, até em únicas conversas que eu tenho com o pessoal do mundo digital, e você precisa conversar com, esse, com eles, porque é outra pegada, outra cabeça, nem, tem muita coisa que a gente não acessa. Eles vivem muito o mundo deles, que é digital. E a gente tem a oportunidade de fazer a transição, porque as novas uhum. coisas digitais a serem criadas, são as transposições daquilo que não era digital. Então, eu acho muito, muito salutar essa coisa, como eu acho salutar é você trabalhar com jovens e mais velhos, né? Pessoas de diferentes raças. Essa coisa toda da, da diversidade, né? De diferentes opções sexuais. Porque a gente começa a mesclar vivências, experiências. E eu acho que esse é um convite também. Misturar essa galera toda de digital com essa galera que não é tão digital, mas é muito humana, pode dar um grande caldo. Trazer coisas incríveis para a gente fazer, uhum. Sim, muito bacana mesmo,
0: eu acho, que, eu acho que assim, eu gosto que a gente está no começo de tudo isso, né, então a gente está vendo um evento, outro evento, e isso é legal, porque de certa maneira o bacana é que a gente consegue acompanhar, né, o que antigamente também não dava, porque assim, Exatamente. se o cara faz um evento fechado lá, você acaba não vendo, né, você acaba sabendo Exatamente. depois, e o digital acontece tudo ao mesmo tempo, então o cara lança uma novidade numa live, putz, essa é legal, tal, então acho que no mundo digital tudo é exponencial. Então, acho que a criatividade também vai ser assim, né? É que, é que eu mínimo. sempre falo, os humanos, não, os humanos não são, mas a gente tem que meio que correr atrás para a gente tentar, de certa maneira, como participante né, dessa experiência, é, ser uma experiência humana, embora num canal digital, e como criativo, entender até onde o digital pode tocar o humano. Né? Eu acho que isso que a gente tem que... é um pouco essa minha coisa assim intelectual, né, que eu fico pensando, pô, como fazer e etc, que a gente vive
1: todo dia. É, e tem uma coisa interessante, e... Fabião, que eu acho que por incrível que pareça, esse mundo digital, ele trouxe um, ele democratizou um pouco o acesso, né? Porque você viu que uhum. de repente de uma hora para outra eu posso baixar um monte de livro de graça, eu posso ver um monte de filme de graça, eu posso ver ah, um, um monte de, de é gratuito, né? Ou seja, a gente teve até acesso à opinião de pessoas através das lives que dificilmente você veria se não pagasse por uma palestra. E é, eu é acho verdade. que essa, essa generosidade das pessoas poderem compartilhar as suas informações, é por isso que eu até comentei isso na, naqueles, na, na outra vez, assim é, eu não me incomodo com lives, deixa as pessoas falarem. Você tem o poder de decidir se você quer assistir ou não. Deixa as, as pessoas colocarem para fora, falarem o que que elas fizeram, o que que elas estão fazendo, o que que elas estão vendendo. É importante a gente dar essa essa voz para as pessoas através do mundo digital. E isso é humanizar uhum. o mundo digital. Porque o mundo digital sozinho ele não é nada. Ele é chato, ele é frio. Mas as pessoas dentro dele esquentam e fazem ficar legal, né? É
0: verdade. É, dentro desse, dessa coisa do, da colaboração, que a gente falou da outra vez, que o nosso mercado, aí falando um pouco mais de uma maneira institucional né, é, das nossas associações, da Ampro e etc., né, a gente vê que tem um movimento diferente no mercado. Parece que até essa. Do mesmo jeito que essa informação é democrática, a opinião também é mais né, aberta e as ações parece que são mais fortes. Né? Então, eu queria saber de você o que, que você está achando e percebendo do mercado. Né? Eu vi duas notícias de duas empresas que estavam fazendo RFP, que são aquelas RFPs que nós que já viu mil vezes, né, que são RFPs ruins assim, do ponto de vista de negócio e sustentável, e as empresas são, teoricamente, com discurso sustentável, etc. E pelo que eu vi, inclusive até foi no Promovil, um movimento, que foi direto nas pessoas de marketing, nas pessoas das marcas, às vezes no próprio CEO da empresa, dizendo, olha, isso não é justo com o mercado, você está fazendo uma coisa errada, e aparentemente essas empresas mudaram de opinião, voltaram atrás, estão fazendo outra coisa, eu, eu para falar a verdade, não sei o que aconteceu. Mas o que, que você acha que mudou nesse, nesse momento de pandemia, além da água bater na bunda, que a gente já comentou dessa expressão, que faz com que as pessoas, de uma certa maneira, comecem a colaborar de verdade, né? Porque antigamente era um ou outro, uma agência ou outra que reclamava, né? A gente fala que é aquele cara que levanta a mão na reunião lá da RFP e fala um monte, né? E, e dava até dó, porque assim, todo mundo ficava quieto, o cara se... ficava exposto ali, e parece que está tomando mais força, então assim, o nosso mercado, talvez menor, mas mais potente, mais forte, né? Está
1: tentando sobreviver, o que está acontecendo? Eu acho que sim, eu estou até bastante surpreso e bastante feliz com o movimento de algumas agências ou de alguns profissionais a está uhum. se posicionando muito bem em relação a isso incentivando esse tipo de trabalho e ela é essencial até para você não colocar essas pessoas tão em evidência porque a gente sabe que isso, isso gera um tipo de, de exposição que às vezes se volta contra a agência e eu acho que a questão é a união mesmo é, eu acho que ainda tem pouca gente se unindo e falando isso, eu acho que tem que ter um monte de gente da mesma esfera como eles conseguiram fazer um negócio extremamente corajoso e digno de parabéns de, de entrar lá no, no perfil do, do CEO da empresa e falar, cara, você não está fazendo certo. E por que, que o cara uhum. resolveu dar uma parada? Porque existe, existe uma série, o compliance não é só uma arma contra o mercado, é contra eles também, eles também têm regras para seguir. Tem a governança corporativa que impede que eles façam coisas que sejam danosas para a sociedade, porque isso faz com que eles, eles sejam penalizados também. Então, eu acho que uhum. é muito legal, acho que as agências precisam se unir mais, da mesma forma como aconteceu isso, esses dois casos e outros vão acontecer. Essa semana, por exemplo, já teve também uma outra, um outro, uma outra concorrência para 10 agências, que eu já acho um absurdo, outras algumas agências resolveram abrir mão de participar, eu não sei os motivos que elas não participaram, mas se foi uma maneira de se posicionar, eu acho excelente. E só tem uma coisa, para que isso dá certo, não adianta um ou outro, tem que ser todo mundo. E isso não uhum. vale só para as agências se impor, e eu acho que nesse ponto elas conseguirem ter o guarda-chuva da Ampro é essencial. Porque é uma maneira dela, dela manifestar isso em nome de todas as agências, em nome de todo o mercado. E se tiver alguém que abra mão, que simplesmente fuja disso, que resolva fazer a coisa de outro jeito, cai por terra todo esse exercício. Veja bem, a gente não está defendendo uma agência, não está defendendo uma opinião e não está fazendo com que uma pessoa ou outra se sobressaia. A gente está defendendo o um mercado inteiro. E quando eu estou falando do mercado inteiro, é a agência, quem trabalha em agência, são todos os produtores, todos os profissionais. É uma cadeia inteira que está ali que precisa ser defendida. Então, eu estou gostando muito de ver tudo o que está acontecendo. É um esforço conjunto de muita gente. Eu queria falar em especial do, do, do Alexis que, que é um recente é, Presidente da Amplo ele chegou muito forte Com uma parte que está lá também o, 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 Os outros presidentes Que já participaram, o Celinho Enfim, o Wilson, mas assim Tem que trazer bastante, bastante gente para conversar E uhum. todas as agências, não são só agências é, Pequena, média e grande, todas têm que fazer isso Ô Gil, você não acha que seria o caso né ficar aí uma, uma ideia
0: né? Caso alguém veja a nossa live dele do próprio da própria Ampro convidar por exemplo a pessoa que criou essa RFP porque de repente é legal escutar o vamos dizer assim o contraditório né por que, que eles chegam nessa conclusão né por que, que, por que que alguém porque assim é meio matemático né você tem que como é que alguém faz alguma coisa assim talvez o cara vai colocar um argumento né que a gente sabe que o mercado até pelo fato de, de da pressão e do aperto ele tem ele faz ele toma atitudes que não são boas né o próprio mercado que acha que isso é uma regra né que assim tanto faz quando você vai cobrar você vai cobrar uma bonificação você vai ter um overprice é uma é uma tá ficando o ruim normal né eu a gente tem na pop é uma coisa que eu chamo de transparência radical né e aprendi isso inclusive viajando para fora vendo outras empresas que estavam mudando a sua parte ética, a sua, a, o seu propósito, etc. Então, assim, se, se, eu cobro, se alguém cobrar 100, é 100 que vai na planilha. Né? Então, basicamente é isso, né? Não precisa nem falar mais nada. Mas, assim, será que não tem um outro lado? Porque não é possível que todas as empresas tenham uma política somente com as agências de evento, nesse caso. Será que não é legal escutar o lado de lá? Porque, de repente, assim, eu acho que essa ferramenta digital, democrática, etc., pode até... É, a gente tomar um recado que a gente não está entendendo ou, dizer, ou ele entender que, né do outro lado, da outra empresa Entender que, assim, esse não é uma política sustentável né? Você quer enganar quem? Né? Porque a gente está vivendo nesse mundo que, assim Ah, o cara finge que cobra, o outro finge que ganha E assim vai Então acho que não é muito... Talvez fazer uma live, discutir esse assunto É um assunto quente para o momento
1: é Fica eu a sugestão ou, ou aconteceram algumas tentativas no passado com a própria amplo de trazer clientes para discutir em alguns congressos. Eles conseguiram uhum. trazer essas pessoas. E, na realidade, as pessoas acabam se escondendo, não é se escondendo, se protegendo a partir das leis de compliance. Ou seja, são decisões uhum. da empresa que não cabem a elas julgar. Eu acho que a gente tem que uhum. ser inteligente, porque assim não é simplesmente é pedir para que as pessoas tenham é, complacência com tudo o que está acontecendo. Né? Na realidade, é muito mais sério. Eles é, vão pensar assim, eu não estou pensando que eles, as, os clientes, estão pensando assim, eu vou ferrar aquela agência, ou vou ferrar o mercado. Eles estão pensando no deles. Eles estão pensando na rentabilidade deles, na bonificação deles e nas regras que eles estão fazendo. Teoricamente, para eles, eles estão fazendo certo. E não estão medindo os, os, os efeitos que estão acontecendo no restante do mercado. Para que, que isso possa ter resultado, é, a gente tem que ser mais forte. E Como? devolvendo para eles isso, porque, por exemplo, tem muitas marcas que você conhece muito bem, que tem uma imagem de mercado perante os consumidores incríveis, e eu garanto que boa parte das agências ninguém consome mais de tanto que ficou chateado e incomodado com a maneira como eles tratam a gente. E por que, uhum. que o consumidor, então, não sabe disso? Vamos colocar a boca no trombone e falar assim, pô, essa marca é tão legal, mas olha o que ela faz com a gente. Olha só o que aconteceu, uhum. óbvio, não tem nada a ver com o que eu estou te falando, mas lembra quando rolou aquela história da Nike, de que ela usava mão de obra infantil escrava praticamente para fazer suas coisas? Qual foi o efeito que isso uhum. teve nela? Ela teve que mudar. Então, a gente tem hoje o poder da opinião pública ao nosso favor, e o mundo digital é forte para isso. Então, tem uma hora que a gente uhum. tem que se unir e usar tudo que está ao nosso favor, porque não dá é para você ficar numa situação tão frágil, onde você está num trabalho ou fazendo um trabalho onde você não tem vez como decisão, você tem que aceitar do jeito que é e não pode fazer nada. E por default você acaba é, impactando toda a cadeia embaixo de você, ou seja, todo mundo sai perdendo com isso. Eu sou achacado uhum. que achaco o outro, que o um, que achaco... Ou seja, no final a gente sabe quantas empresas já fecharam, quantos caras já desistiram, quantas pessoas resolveram mudar de profissão porque não sentiram que eram respeitados. Eu acho que a próxima moeda, a moeda do futuro, é exatamente essa. O que, que você andou fazendo durante a pandemia? O que, que você faz de bem, além de vender produtos? Porque não tem nada de errado a gente ajudar as pessoas, as marcas, os produtos a serem vendidos. Faz parte do negócio, faz parte da, da roda do capitalismo. Uhum. Mas a gente tem que exigir dessas pessoas que elas sejam éticas. A começar com nós mesmos, porque nós somos os, os principais interessados. E porque a gente representa embaixo da gente um monte de gente também, que não tem voz. Porque, por exemplo, Sim. o mercado inteiro sofreu muitas demissões, você sabe disso. Não uhum. cabe a mim julgar por que foram demitidos, se isso foi certo ou foi errado. Mas ninguém falou em nome dessas pessoas. Ninguém chegou e falou, cara, desculpa, infelizmente vai acontecer isso. Ou seja, a gente que tá, tem um mínimo de interlocução com o cliente, a gente tem poder de voz que essas pessoas não têm. A gente precisa usar uhum. isso, não só por nós, mas, mas pelas pessoas que estão abaixo da gente. Eu não sou contra cliente, viu? Gosto de muitos clientes, gosto de muitas marcas, gosto de muitos produtos. Eu acho incrível, eles me instigam a ser a ser um cara melhor, a, a aprender com eles, eu aprendo com eles pra cacete. O que a gente precisa é só de um de um ajuste. Porque eu, eu tenho certeza, se tiver algum cliente assistindo, eu gostaria muito, que eles talvez não tenham noção de que quando eles passam uma concorrência para nós, ou um job, a gente vivencia aquilo visceralmente. A gente usa a marca deles, o produto deles dentro da gente, fazendo o melhor por eles. E a gente precisa que isso seja reconhecido, é só isso. É, eu
0: queria até deixar, até para deixar o pessoal mais otimista assim, embora nós somos uma agência pequena, eu participei de, de dos dois clientes aí que teve que eu fiquei sabendo que que tiveram algum movimento, eu participei de todas essas concorrências. A Pop não passou porque ela é uma empresa pequena, o que eu acho que também, por pós-Covid, isso vai mudar. né Quem é grande? O que, que é grande? É. Né? É. Porque as empresas exigiam, exig, exigem né? uma empresa grande, com muita estrutura, e na hora do Vamos Ver, e agora? Né? Então, as pessoas acabaram sendo demitidas porque você tinha uma agência lá com 150 pessoas e você tinha renda zero. Aí, né, não tem muito o que fazer. E aí é de cada um, né? Mas cada um que, que, que ganhou seu dinheiro, que administrou e, e tem, tem a sua política e etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto nessas duas, eu praticamente não passei de fase. Então eu nem peguei essa fase do, do, da pressão e etc. Mas, por outro lado, trabalhei com duas empresas. Uma XP, que eu achei uma, da, uma empresa ética muito assim que... Eu vou ser bem sincero, não esperava que era tão ética assim. Então, pelo fato de eu ter apresentado uma ideia, a gente acabou, é, independente das outras agências que já atendiam há anos, eles deram uma oportunidade para a gente fazer um evento. Eu nunca vi isso acontecer. É, e tem o um caso também da Serasa, que a gente conversou muito sobre, o, sobre política e sobre, é, sobre um fim sustentável, sobre prática, sobre preciário, antes de entrar na concorrência. Então, assim, talvez esteja mudando. Então, acho que é um bom sinal. Né? Então, eu particularmente, 50% da minha atividade comercial foi positiva, que talvez antes, não. Seria mais uma multidão, o processo continuaria o mesmo, segue a vida, aceita quem quer.
1: Então, está ah, melhorando
0: é, de certa maneira.
1: Eu acho, eu fico muito feliz com isso e eu espero, eu tenho expectativa boa para isso. Eu estou com boas esperanças de que as coisas mudem, mas ela precisa de uma, de uma postura nossa, porque é a mesma coisa. Fábio, você tem bastante tempo de casa, de, de, de casa, digo, de mercado. Isso é uma das coisas que me incomodam. Então, tá, você tem 20, 30 anos de mercado, abriu uma agência agora, então você não pode participar porque você não tem é, uma empresa há muito tempo. Eu, eu tenho faturamento de três anos. É, você precisa, então, até, a gente sabe por que que às vezes acontece isso. Ah, mas eu preciso saber se a vida financeira da empresa é boa. Não, tá, é boa. Ou você está querendo que ela pague antecipado o seu evento? Que é um horror também. Uhum. É, um, é quase uma apropriação indébita do, do, de indébita do que você está fazendo. Então acho que a gente tem que entender, a gente tem que trazer de volta para a discussão o que, que você precisa. Você precisa de financiamento uhum. de evento ou uma, ou uma empresa que pense legal para você? Que traga uma ideia é, incrível, que faça um negócio legal, sabe?
0: Isso, pelo que eu estou vendo, já, sinceramente, acho que foi aí que o mercado pegou assim, força mesmo, é. e falou que não vai trabalhar em 90 dias, porque eu tô vendo, sim todos os fornecedores estão recusando essa coisa do, do 90 dias, e eu acho que, assim, é óbvio, né? assim, não é nem, nossa, e agora? Não é óbvio, assim, o, o cara que é um, um pouco adiantado, e depois, como qualquer outro serviço, como qualquer outra coisa, né, o que, que, que você compra em 90 dias? Né? nem se eu chegar lá na Magazine Luiza lá vai ter assim um
1: dá para dividir por mês mas para 90 dias não dá
0: exato é interessante isso
1: e é legal Bem... que eu vi até que tem alguns o Carlos Arruda por exemplo que é um cara inspirador né um cara inspirador um cara incrível que está assistindo a gente e a gente eu me sinto muito honrado imagino que você também que é um filho dele praticamente é praticamente Fábio Brunoro Arruda e o que, que eu acho, assim, é legal a gente perceber que nesse mercado, a gente, a gente, obviamente, a gente vai falar de algumas pessoas ou de algumas empresas ou de algumas é, clientes que, às vezes, não tem um, uma, um exemplo legal. Mas a gente sabe que tem muita gente incrível fazendo coisas incríveis, inspiradoras, uhum. que faz com que a gente... Quando a gente fica meio decepcionado, de repente, a gente olha uma coisa do lado e fala assim, cara, vamos para cima que ainda tem... Tem esperança, tem uhum. coisas legais. E a gente talvez tenha que mudar o olho para isso, não ficar olhando só para o ruim. Vamos olhar os melhores exemplos e frutificá-los? Mostrar como exemplo, mostrar para que as pessoas possam fazer mais? Acho que talvez seja um convite para a gente mudar o olho, mudar o filtro do olho, talvez, né, Fabio?
0: E, de certa maneira, é por isso que eu estou falando. Não estou querendo nem fazer o um jabá do cliente, não é isso, né? Então, estou falando porque eu acho que a gente tem que contar, porque a gente tem essa mania de falar, né? as coisas ruins. E as coisas é. boas também tem que ser faladas. É, dentro dessa... desse quadro, né? Agora daqui pra frente é só novidade, hein, gente? A gente já falou tudo que tinha falado da outra vez, mas muito mais profundo, eu acho. É, dentro desse novo cenário que eu acho que, de certa maneira, ele quebrou totalmente né, o, o status quo do, da área de live marketing, né? É, você acha que é a vez dos coletivos? Você acha que é, esse tipo de organização, né? vai ser mais uma, uma competição para agência? Como é que você vê isso? Numa boa, assim, menos eu sendo uma agência, eu acho que a gente tem que entender esse novo momento do mercado.
1: Eu acho que é um caminho bem possível, eu estou acompanhando muitas pessoas se unindo, a Lili na, na, no último. No, no, no último programa já mostrou um collab que ela está construindo. E eu acho que o collab não é só uma junção de pessoas do no nosso mercado, mas pensar aberto também é um grande convite. Né? Se você está fazendo uhum. trabalhos com foco social, trazer pessoas do social para você fazer. Sabe aquela coisa de lugar de voz, né? Não adianta a gente querer ficar tentando falar em nome de outras, outros nichos. A gente tem que trazer esse nicho para jogar com a gente. Né? É, uhum. Eu fiz recentemente um trabalho com, com as favelas Pô, a favela é impressionante Tem um negócio lá dentro que tem o data favela Só para você entender assim tem, tem muito conhecimento lá dentro É importante você usar pessoas de lá de dentro
0: Porque elas
1: têm uma realidade Que a gente não vai aceitar Não vai acertar na realidade uhum. Então eu acho que o Collabs para mim é essencial E o quanto mais rico Mais variado, mais diverso ele for É melhor Existe uma forte tendência de eles começarem a ganhar espaço junto aos clientes também. Por quê? Porque é uma maneira de pensar uhum. mais aberta. Se você olhar hoje, grandes marcas estão se interessando muito pelos colégios. Por quê? Eles, eles, conectam -se, eles se conectam com um público diferente, um público mais jovem. Que o público jovem é isso, ele é misto. Ele é, um, ele é uma salada de um monte de coisas ao mesmo tempo. Então eu acredito que existe uma forte tendência disso sim, e é um convite para nós também pra gente se abrir isso, porque tem uma molecada uhum. pensando diferente, que é muito legal, tem uma galera da velha guarda, que, que não precisam ser aposentados, eles também têm experiência para dividir com a gente, talvez seja um bom convite pra gente pensar o conceito da diversidade mais aberto a diversidade no uhum. um sentido mais amplo, sabe, eu acho que eu acredito fortemente em colégio. eu acho que para mim é uma, não é nem tendência para mim é uma realidade, isso aí vai ficar cada vez mais forte
0: é, eu também tenho visto muitos movimentos, né, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que, assim, dá mais trabalho, né, às vezes o que parece que é mais simples, é mais difícil, porque você tem muita voz ativa, né, então, assim, você precisa ter uma cabeça, uma liderança diferente, aquilo que a gente já falou mil vezes aqui, tem que pensar, para fazer diferente, tem que pensar diferente, e assim, eu, sendo uma agência mesmo nova, né, Assim, não significa que eu quero montar uma agência tradicional, né? E nunca foi esse meu caminho e já no final da minha jornada de 20 anos numa empresa, 19, 20 anos, eu pensava assim, pô, eu olhava às vezes pro... Vou dar o um exemplo do Planner, que me desculpe, mas assim, é o Planner de Google, né? Que assim, é um cara que fica ali no escritório, então assim, não é que eu não quero eu quero ter uma agência aberta aos, aos colégios, aos coletivos aos grupos, etc. Porque eu não acredito, não que eu queira não gerar emprego, não contratar pessoas. Mas eu preciso que essas pessoas estejam navegando em outros mares, porque o mundo hoje ele é um pouquinho mais complexo do que antigamente. Ele é muito mais rápido. né? A gente tinha uma coisa lá na, na Casey, uma empresa que eu trabalhava, que quando a gente fazia uma viagem de incentivo, a gente sempre tinha uma dupla que cuidava do, do processo. E a gente tinha uma pessoa que era lá da agência que ficava em contato com o cliente, trocando ideia. E a gente tinha uma outra pessoa que vinha do, do, do campo. Por quê? Porque, assim, aquela pessoa que conhece o cliente, ela já sabe todos os modos operantes, etc. Tal. Mas aquela pessoa que vinha de fora, quando a gente vem de uma viagem, por exemplo, para Nova York, ela sabia que o, que o aeroporto de Nova York estava em reforma. Por quê? Porque ela está todo dia lá, ela está viajando. Então, assim, eu acho que esse casamento entre tudo e todos é que é um novo momento, é a nova era, né, então, assim, eu aviso a, as empresas que precisam de uma grande estrutura, que, assim, eu nunca serei essa grande estrutura, né, eu jamais, acho que faria uma empresa de 150 pessoas trabalhando, mas talvez 15 empresas com 10 pessoas trabalhando, né, 10 grupos, e não algo, assim, que você tenha, que a pessoa fica 20 anos ali, porque, assim, principalmente o Planner, Criar, todo mundo, né, não existe mais isso, todo mundo dá ideia, né, então... Todo mundo tem que estar passeando, vendo evento, visitando. E você só consegue isso com esses grupos, né? Então, eu posso ter o melhor grupo para aquele problema uma hora e depois. Então, assim, para mim, mesmo como agência, é super bem-vindo esses coletivos. Acho que tem tudo a ver, né? Acho difícil até o processo, né? Porque... Ele é, existe um problema e tal que é, que é dar mais trabalho né? mas eu, eu quando eu mudei a minha forma de pensar para um, um, um formato ágil e etc, eu já sabia que dá muito mais trabalho então assim, o home office por exemplo que é uma realidade hoje, é óbvio que dá muito mais trabalho porque assim, você pega o seu carro, tudo bem você fica uma hora no trânsito mas na sua casa, você tem que cuidar da internet, você tem que conversar com as outras pessoas, as pessoas não estão te vendo, então você tem que estar tá sempre comunicando. Então, assim, essas modernidades dão mais trabalho. Então, assim, para quem acha que é tudo mais fácil, não é. Mas o resultado, na minha visão, é
1: muito melhor. Na realidade, pensar diferente dá trabalho. Ser criativo dá trabalho, né? E o mundo é um mundo sem bordas mais. Não dá para a gente ficar pensando assim, ah, eu sou live, eu sou propaganda, eu sou marketing direto. É tudo isso junto, né? Eu vou te dar um exemplo. Dentro da Elev, que é uma agência nova como a Pop, com um pensamento muito parecido com o seu e de duas pessoas incríveis também, que eu tive a honra e o prazer de ser convidado, eles têm um dos clientes que trabalha com o mundo do game. Cara, é impressionante quando você se conecta com o mundo do game e você aprende com aquele público porque é um outro tipo de público, é outro tipo de relação. Uhum. Eles já são digital, já fazem evento com, 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 com streaming há muito tempo, mas a hora que você vê o público é como é educado, existe, por exemplo, dentro dos games, todo um trabalho muito forte em cima de ambientes tóxicos. Se o, se o, se o gamer foi tóxico de alguma maneira, falou alguma coisa muito ruim, ele, ele, ele é afastado. Se for muito sério, ele é banido. Ou seja, existe uma coisa muito Sabia, legal não. de você ver isso. Sabe? E isso é legal, né, Fábio? Quando a gente a está gente acostumado a discutir, fazer brainstorms incríveis com pessoas incríveis, mas não é legal quando chega um cara de um assunto que você não entende nada. E assim, parece que o teu cérebro fala assim, obrigado, hein? Felizmente chegou alguém que fala alguma coisa que você não sabe nada. E isso é um e desafio o projeto fica muito melhor, né? Oh, o projeto fica ótimo. muito melhor. Fica sensacional. Eu acredito muito nessa troca. E quanto mais ágil ela fala, e uma coisa que eu acho importante, Todos os processos mais abertos, eles pedem, ao meu ver, uma coisa muito clara que eu chamo de regência, uh, regência criativa. Ou seja, alguém tem que ser líder. Não acredito mesmo, uh, eu sei que hoje existe uma série de métodos, processos uh, que ajudam a você pensar, criar, fazer uh, tal, da ideação, mas isso não pode acontecer uhum. sem uma liderança, sem alguém que está determinando o norte, aonde eu tenho que chegar. Porque senão fica muito aberto. Uma vez eu assisti até um, um, um especial da IDEO, que foi quem criou o Design Thinking, e foi muito interessante, que era uma, uma rede de televisão acompanhando dois dias de um trabalho deles. Quando chegou no final, o dono da Ideal falou assim, então vamos nessa. E a repórter falou assim, ué, peraí, vocês fizeram um processo aberto até agora, por que, que você determinou que vai ter que fazer esse? Eu falou assim, ué, porque se eu não falar isso, eu não vai terminar. Então, é importante a gente é entender verdade. que a gente tem que escolher as pessoas, o líder, que enxergue tudo isso de uma maneira aberta, não tendenciosa, que seja provocativo, que, traga, que que tire o melhor dessas pessoas. É, se eu não me engano, acho que foi o Eugênio que falou uma coisa que eu achei muito legal, que o diretor de criação dentro de uma agência, eu posso estender isso com o diretor de planejamento, ele não é o cara mais criativo. Ele é o cara que faz as pessoas serem mais criativas. Uhum. Sabe? Eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência que a gente tem o papel de arrancar as pessoas, de conduzir as pessoas. E foi uma coisa até que eu aprendi muito, por isso que eu, até indo muito, eu acabei indo muito para o mundo da terapia, porque eu comecei a perceber que, além de fazer um, uma criação legal, eu tinha um prazer incrível quando eu via que alguém chegava nessa, nessa ideia legal. Você acompanhar a pessoa, da, da, digamos assim, da insegurança da ideia que ela tem que ter, até o momento em que ela fala assim, cara, olha que ideia incrível eu tive, isso é muito, é muito recompensador também. E tem um colega nosso que está presente
0: em toda reunião, em todo o processo, que se chama tempo, né, de Opa! Que, na verdade, para mim, é a grande diferença entre aquele que você... Às vezes sempre tem na família, né, um exemplo antigo, mas fala assim, é menino criativo, sei que é criativo, mas assim, o problema é ser criativo com o tempo, <risos> Com o um reloginho. É né? criativo, todo mundo é, né? Graças a Deus. Ser humano é. é criativo pra caramba, mas assim, a gente realmente tem tempo a cumprir e tem caminhos e objetivos, né? Que eu acho que faz a diferença entre um, um amigo criativo e um profissional criativo. Exatamente. Né? Quando você tem os dois, melhor. Exatamente. E, e aí, falando um pouquinho mais técnico, né? A gente agora que tá bem perto aí do, do nosso, do fim da live como é que você vê, assim, o que o cliente precisa agora? Né? Como é que vai ser a sua linha criativa dentro desse novo cenário? Né? Embora eu acredito, como você, que o cenário não está definitivo, mas hoje o que a gente tem são poucos caminhos. Né? Como é que você vê? Qual é a sua tendência? Qual é a sua dica?
1: Olha, eu acho assim, boa parte do mercado trabalha por demanda. O que significa isso? Que quando chega um job para nós, o cliente já teve a ideia, ele já criou uma estratégia, ele já acha que isso resolve o problema dele. Uma boa parte disso resolve. Uma boa parte disso a gente acredita, pela nossa experiência, que não. E, e não tem nada de errado a gente cumprir aquilo que ele já definiu, porque por alguma forma, por alguma maneira, isso foi resolvido. Eu acho que existe um convite para que é, os clientes chamem as agências para participar do problema dele. para uhum.
0: Travou a nossa live. Acabou a internet do Dio, gente. Vamos ver aqui. Nossa, quanta gente legal, hein?
1: É bom que enquanto trava você pode ir dando uma olhadinha aqui. Ó. Não, beleza. Então, eu acho que é a mesma coisa que eu sempre falo, né? Por exemplo, é comum todo mundo se achar criativo. Então, numa reunião de brainstorming, coloca-se todo mundo de uma agência na reunião porque a ideia pode vir de qualquer pessoa, Certo. Certo. Uhum. O criativo, normalmente ele fica um pouco ofendido com isso, porque a única parte dele na agência é, fala, é participar da reunião, mas todo mundo participa. Então, óbvio. Então, por que você não chama o um criativo para discutir a estratégia da agência? Para discutir uma planilha? Ué, se todo mundo é criativo, então usa o criativo para outras coisas. Tá na hora da gente pegar essa galera e, e, e cutucá-los para ver se eles têm ideias. Chega para uma empresa e fala assim: cara, eu estou com um problema, não consigo vender. Fala, Deixa eu tentar descobrir uma forma de fazer isso. Porque uma vez eu lembro que eu estava numa uma palestra e uma pessoa falou assim, o que você acha do mundo dos estandes e das feiras? Eu falo assim, cara, eu acho um mundo incrível. O único problema que eu me incomodo é que quando a gente recebe o briefing, o cara já decidiu que ele tem que ter um estande em feira. E às vezes o que ele precisa não é isso. Uhum. Deixa a gente entrar um pouco antes dessa decisão. A gente pode participar disso. A gente tem um prazer incrível de discutir a marca antes, antes de uma decisão. Porque muitas vezes as concorrências põem a gente num tempo muito curto para a gente ter um mergulho de, de entender o que, que a marca é. então nessa é, as... aí que eu me ferrei e virei gestor. Ah. Então eu acho que é importante isso. Assim, eu acho que a gente tem um cenário de muitas oportunidades e elas têm que existir dos uhum. dois lados. Tem... Dos dois não, de todos os lados. O cliente pode, pode ver no mercado a possibilidade disso com, com profissionais incríveis que a gente tem. Os profissionais podem enxergar a possibilidade de ele não estar trabalhando só numa agência, mas pode estar trabalhando até dentro de um cliente, talvez. Os fornecedores podem entender uhum. que isso é uma coisa muito mais ampla. Ou seja, é, talvez essa sacudida é que incomoda. Não vou falar que não incomoda, ela incomoda. Uhum. Mas ela possa, talvez, forçar a gente... A abrir um pouco a cabeça e falar assim, cara, o que eu, posso, o que eu faço hoje, eu posso fazer para outras pessoas, para outros mercados. É, talvez a gente troque valores maiores por uma sequência de valores menores. Não sei, cara. Acho que, eu acho até difícil, eu não gosto muito desses, é, dessas lives mãe de Iná, né? que as pessoas falam, olha, o futuro vai ser assim. Cara, a gente não sabe nada do futuro ainda. A gente está fazendo aqui, batendo um papo de possibilidades. É isso que a gente está falando.
0: e Dil você acha que a experiência, o know-how no né, momento onde teve um reboot, ajuda ou atrapalha? Porque, teoricamente, agora a gente está partindo
1: de um zero. Né? É, eu queria misturar essa, essa resposta com aquele papo inicial que você teve sobre gerações. O pessoal mais novo não teve muita experiência de crises. Não teve nenhum grande acontecimento que talvez tenha mudado a vida dele e das pessoas de uma maneira tão forte. As pessoas mais experientes, sim principalmente quem é empresário, quantas crises já viveu? Quantos problemas sérios da economia brasileira ele já teve? Então, é importante a gente misturar um pouco, da mesma forma como esse jovem que não teve essa experiência, ele, por exemplo, talvez não esteja preparado para ela, ou talvez esteja, de uma, talvez esteja mais flat em relação a ela, porque não enxerga o, o quanto ela é complexa. Aquelas outras pessoas já calejadas por inúmeras histórias que já tiveram, podem trazer muitos ensinamentos também. Volto a dizer que talvez a melhor forma é misturar as coisas, mas óbvio, aquele cara que já tem uma história antiga, ele tem que se abrir ao novo também, não achar que as fórmulas é, que ele sempre usou vão, vão servir agora, uma parte delas talvez, mas tem uma boa parte delas que talvez não, então acho que é muito importante a gente se abrir mesmo, sabe, ouvir ao outro, até mesmo aquela pessoa que diz, cara, eu vou ouvir esse cara, vai ouvir esse cara. A gente tem que quebrar um pouco esse preconceito, porque a melhor ideia, a melhor sacada, talvez venha de onde você menos espera.
0: Ô, Gil, você, se eu não me engano, você dava aula na ABC, não é? Na não, faculdade é... Da
1: ABC? Ah, não, não, não. É, na realidade é o seguinte, eu dei aula no Mackenzie, dou algumas aulas hoje na Fiap. E o ABC, na realidade, o ABC da comunicação tem lá, um, eu sou muito próximo do pessoal de lá, e eu dava algumas palestras na metodista do ABC.
0: Ah, tá. E porque a pergunta tem a ver com isso, né? Na verdade, é uma pergunta. É, que dica você daria para aquele cara que está estudando, né? A gente estava falando aqui do Mackenzie, né? Eu lembro na época que eu cheguei no Mackenzie, e lá era outra realidade, né? A gente pensava em agência de propaganda, agência de propaganda, agência de propaganda, não pensava nem, assim, o caminho era totalmente estreito, pelo menos naquele no no quando você entrava numa numa faculdade uma universidade de propaganda e marketing né então era era muito pequeno pelo menos para mim assim ah, eu trabalho numa agência e ponto, e acabou como o mundo muda mas assim qual que é a sua dica agora que, que o cara imagina se tá para a gente é um susto imagina para o cara que está estudando agora que está lá e fala assim meu deus né que que eu estou fazendo aqui né que que eu vou que que vai ser o mercado estou estudando para o mercado que talvez não exista o
1: mercado e aí? Excelente pergunta Fabião, eu acho que assim é um monte de coisas, primeiro que a gente sabe que hoje as faculdades mudaram muito, está tá muito forte esse trabalho de EAD, né, dos ensinos à distância, onde é um formato diferente, eu tive a oportunidade de ver isso bem de perto, é uma outra dinâmica é um outro roteiro, eu acho que o convite para os alunos que estão hoje, é primeiro é escanear o mercado, tem oportunidades em muitas coisas, eu vejo por exemplo, eu dou muita palestra sobre live marketing em faculdade eu fico assustado. Que... Eu falei que a gente fala demais, né? Nossa Senhora. Mas papo bom a gente nem percebe passar, né, Fábio? É, eu só terminando a tua resposta, eu acho assim, a moçada que está em faculdade, primeiro, olhe bem para o mercado, tem muita coisa acontecendo, não vá no básico. Segundo, não fique restrito àquilo, à forma que você está estudando. Se você estuda uhum. EAD... Vai procurar ver palestras é, é, físicas, assistir aulas presenciais, isso é muito importante. Outra coisa, tem uma moçada muito boa que está dando aula nas faculdades, mas principalmente, quando o cara é um profissional do mercado, de, de acadêmico, às vezes ele pode ficar muito dentro do acadêmico e perder um pouco a conexão no mercado. Assista as aulas de, ou os convites ou as palestras de pessoas do mercado, para você ver o que, que eles estão falando. Converse com profissionais do mercado, acho que isso é importante. Eu tenho certeza, você já deve ter feito isso, eu também faço. Pô, a pessoa quer passar um dia na agência para saber como é que é uma agência? Vai lá ver como é que é, conversa com as pessoas. Até porque ele tem que entender o seguinte, talvez uma das coisas mais importantes que ele tem dentro de uma faculdade ou de um curso é o networking que ele está montando. Então, quanto mais pessoas ele conhecer, quanto mais é, possibilidades ele tiver, é uma coisa que é importante. Os, os empregos acontecem... É, Talvez numa proporção da quantidade de pessoas que você tem no seu network, as possibilidades que vão acontecer. E ele tem que entender que fazer uma boa faculdade, fazer bons trabalhos, fazer bons projetos, é uma maneira dele se destacar dentro desse network e as pessoas poderem indicá-lo também.
0: Legal. Para terminar, terminar, vem a provocação que você já deu uma adiantada. Até porque minha bateria aqui também já está acabando. Se acabar, <risos> felicidades. É, a provocação surpresa, você já matou a pergunta, mas é assim, quem que manda no job? Porque Opa. a gente tem um pouco essa polêmica, né? Você já deu uma boa dica, eu falei, pô, ele, ele leu a minha pergunta, mas assim, quem que manda no job? Naquele grupinho que tá lá no brainstorm e tal, assim, quem que manda? Você
1: tá falando dentro da agência ou na relação à agência com o cliente?
0: Não, da agência, da criação, do, quem que é? O redator, o criativo, o plano diretor de arte... O Olha, atendimento?
1: Eu acho que assim, eu acho que uma agência, todo mundo tem seu papel. Eu, eu acredito que, por exemplo, não, eu não conseguiria fazer um trabalho do nível que um atendimento faz, porque eu acho impressionante que essas pessoas têm de capacidade, de paciência, de forma como é, eu assisto, admirado o trabalho incrível que um produtor faz. Da mesma forma como eu acho que o trabalho que a gente faz também é um trabalho super digno. Eu acho que cada um tem seu espaço, seu momento. É um exemplo, claro. Uhum. A gente está participando de uma concorrência. Num trabalho de concorrência, o trabalho é muito forte dentro de planejamento e criação. Eu acho que esses dois têm que ter a liderança. E onde todas as outras áreas, elas têm um papel de suporte para elas. Eu estou no evento, o evento está acontecendo, executando. É óbvio que aquele momento é um momento de produção e de atendimento e onde a criação e outras áreas elas são suporte delas são momentos onde a intensidade e o naco que você participa são diferentes então é importante a gente entender isso porque o que acontece acho que a gente teve infelizmente um grande achatamento e isso está sendo conversado não só dentro da área de eventos mas na área de, de criação de, de propaganda do que se chama de commodity criativo todo mundo começou a pensar as mesmas coisas por quê? porque todo mundo não arrisca ninguém quer arriscar todo mundo está buscando as coisas nos mesmos lugares, então eu acho que primeiro, isso é uma coisa que é hierárquica, eu acho que tem que ter uma linha quem é que é o chefe de cada área existe até alguns sistemas você mesmo é um, é um grande mestre de Scrum, por exemplo, onde você tem uma pessoa que é responsável por aquela liderança, mesmo que ela não tenha o cargo ela é responsável por conduzir aquele processo eu, o que eu digo sempre assim, não adianta soltar a galera e achar que isso é legal, é bonito, deixa as pessoas criarem livremente, não! Alguém conduz isso? E se essa pessoa está conduzindo nesse momento, relaxa que depois tem o seu também. É muito importante a gente entender que tem, cada parte tem um, tem um processo. A criação, o planejamento, uh, o atendimento, todo mundo tem uma parte importante dentro de tudo isso. E eu queria só dividir uma coisa que é importante, que uma vez eu ouvi uma palestra que foi muito legal. Que se você pegar e dividir um processo de, 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 de um projeto em duas partes, sendo que a parte técnica e quando eu falo parte técnica é a criação, a planilha tudo, e a outra parte é a parte relacional acreditem o sucesso de um projeto ele é mais relacional do que técnico o que significa? Não adianta nada a gente ter uma ideia incrível, não adianta nada a gente ter um negócio tudo dentro da planilha se a nossa relação, aí quando eu falo da relação, a relação à agência, os profissionais, o atendimento, toda a empatia da agência com o cliente não acontecer. Porque as, é, é, o cliente ele não passa o job só pela melhor ideia, ele joga, ele joga o trabalho para quem ele confia, para quem ele acredita. Então é importante entender que todas essas áreas têm o um momento certo delas. E eu incomodo, vou falar real, e desculpe falar isso, mas eu me incomodo quando as pessoas às vezes abrem mão de pensar e se preocupar com o trabalho delas e ficam querendo participar do outro. Tem um cara incrível. Eu lembro uma vez que eu estava numa agência, eu cheguei de uma reunião, estava um, um diretor de arte com um layout e duas pessoas de outras áreas discutindo o layout. Eu falei, o que vocês estão fazendo? A gente está discutindo o layout. Eu falei assim, cara, se ele não souber fazer um layout, eu mando ele embora. Deixa o cara fazer o trabalho dele, ele é especialista nisso. Ah, mas eu não posso dar o palpite? Pode dar o palpite que você quiser, mas quem vai mandar é ele. Da mesma forma, como eu sempre falei isso, eu não vou entrar num evento e falar para o planner, para o pro, pro produtor, afinar a luz assim ou assado. Por quê? Porque isso é a obrigação dele saber. Eu posso dar palpite, mas quem manda é ele. Então, se a gente não deixar bem claro isso, quem manda no quê, a gente sempre vai ter problemas. E talvez por isso que muitas, a gente sabe que muito do brilho do nosso mercado se perdeu recentemente, quando todo mundo começou a ser todo mundo. Cada um tem seu papel. E todos hum. são igualmente importantes dentro disso. É o que eu penso.
0: Maravilha, querido. Obrigado, viu? Antes que acabe Opa. as nossas energias todas, porra, foi muito legal. Valeu a pena.
1: Adorei, adorei. O Bis.
0: E, puta, a gente vai ter que continuar essa história. E obrigado, você é o cara mesmo. Só coisa bacana.
1: Obrigadíssimo por a generosidade sua de não só criar esse projeto, mas dar voz e vez a tantas pessoas diferentes. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi muito com você. E eu adoro aprender de, de, de novas pessoas, de pessoas que têm o que acrescentar. E eu tenho certeza que a, a Vida Longa Pop, Vida Longa ao Fábio Uronoro como profissional, como empresário, como criativo, e a projetos incríveis como esse que você fez. Obrigado mesmo por esse espaço. Obrigado, Dil. Conte com a gente, obrigado para todo mundo aí que
0: ficou assistindo a gente. Obrigado mesmo. Até mais. Tchau. Tchau, querido.